0: O, o empreendedorismo é meio mistificado, né? Eu vou virar, eu, ninguém vira empreendedor. Você é empreendedor, é. todo mundo é empreendedor. Por que, que a Amazon começou e deu certo? Porque a mulher do Jeff sabia de livro, pô. A habilidade tá do seu lado, as habilidades não é sua. O dono da Cacau Show não começou com a habilidade da mãe? A primeira batalha do empreendedor, falando de business, é a busca da excelência. Uhum. Seja o que for, uhum. é raro sem contar é coxinha boa. Eu vim da periferia de Osasco, na grande São Paulo. Tá. e... A periferia vive do empreendedorismo, não é o tamanho que você tem, é a diferença que você está fazendo, porque um dia o tamanho vai. É. Olá pessoal, bem-vindos a mais
1: um Superlógica Talks, o um podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e eu estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Olá Baldini. Olá, Kuma. Bom. E hoje aqui com a gente, Bruno Sindona, o fundador da incorporadora Sindona. Prazer, Bruno. Prazer, obrigado pelo convite, pelo espaço. Olá, Bruno.
0: Eu que tô honrado,
1: que legal. Brunão, super prazer ter você aqui, que tá fazendo um trabalho espetacular na, na Incorporadora. A gente vai querer explorar muito isso. Mas conta pra gente, cara, quem é o Bruno? Quem é o Bruno Sindona? Pô, você sabe que eu estou trabalhando isso na terapia há anos e
0: não... Não descobriu? <risos>
1: Quem sabe que a gente ajuda? A gente, a gente ajuda o
2: pouquinho.
0: Não, vai economizar uma tenho grana? gringo. Eu tenho
2: isso. terapia aqui, ó. <risos> Pode explorar.
0: Terapia. Não né? fala que eu discuto. Cara, vamos lá. Cara, eu acho assim, primeiro, o que é, acho que é difícil definir, porque eu, eu me orgulho muito de ser um cara em constante transformação. Eu acho que Sou isso demais. é um, um skill que a gente precisa, principalmente onde a gente vive. É, é, isso é mágico, isso é bom né metamorfase ambulante não é ruim que acho que é, é ruim quando você muda em direções diferentes que você não sabe qual é a direção então falando do Bruno pela direção que ele quer seguir ele é um cara que acredita que o mundo é possível de se transformar que a gente está vivendo com certeza a melhor fase do nosso planeta uhum. né? a gente está vivendo um momento de transformação rápida, definitiva e positiva eu, eu ando muito por aí e vejo o quanto o mundo tem se transformado, né, nas coisas mais simples, né, desde a, da colaboração de pessoas, desde a quebra de preconceitos, né, se a gente imaginar que um país que todo mundo fala que é ótimo, né, a Noruega da vida 300 anos atrás era viking,
2: uhum.
0: a gente tá num caminho lindo, eu acho que quem tá vivendo essa geração é, é privilegiado, né? a gente, se a gente se cuidar direitinho, a gente vai ver carro voar, a gente vai ver um monte de coisa, né? então isso é mágico, então eu sou um cara em constante transformação que acredita que através do ofício a gente pode ajudar o um. mundo. Acho que em algum momento da sociedade a gente parou de privilegiar o ofício. A gente começou a privilegiar o ganho e parou de privilegiar o ofício. Você vê que algumas culturas e tudo mais até colocavam o ofício no sobrenome da família. Sim. Né, de tão importante que era aquele ofício. Né? Então eu acredito que através de qualquer ofício meu, seu, de quem está aqui na produção, a gente pode usar o ofício em prol do mundo. Então o Bruno é um cara em transformação, que quer promover transformação positiva no mundo. Acho que isso sintetiza bem. Agora, como... Não faço a menor ideia. Mas você (risos) está empreendendo, né? Você está construindo aí, pô. Está empreendendo. Eu eu gosto sempre de falar, cara, que empreender... Todo mundo nasce empreendedor. Às vezes o o empreendedorismo é meio mistificado, né? vou virar empreendedor. Ninguém vira empreendedor. Você é empreendedor. Todo mundo é empreendedor. Um cara que decide entrar num concurso público, ele é empreendedor. É que a empresa dele está buscando o contrato público. Uhum. Ele vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, vai ter que gastar tempo. Ter... Mas ele tá buscando um contrato público que vai fazer com que ele preste um serviço XPTO, seja um juízo, um policial, qualquer, e vai receber aquilo do Estado. É a mesma coisa que uma empresa. Não tá distante o funcionalismo público do empreendedorismo, é a mesma coisa. Você vai ter que dedicar tempo, vai ter que se especializar, vai ter que se dedicar, vai ter que prestar um bom serviço, vai ter que é, trocar de contrato. Às vezes o cara quer entrar no serviço público e quer mudar. E... É a mesma coisa que abrir uma empresa, cara ter um filho é um empreendimento. Dos grandes. Dos grandes, é um (risos) empreendimento. Então, a pessoa que, porra, nunca trabalhei na vida, mas tem um filho, você é empreendedor. Você pode não saber, mas você é empreendedor. Você vai construir ali. Fazer uma casa, conquistar um sonho. Quer dizer, eu quero viajar. Uma viagem é um empreendimento. Você tem um recurso, uma vontade e mil maneiras de fazer aquilo. Isso é empreendimento. Exatamente. Se você não colocar o nome do que é, porra, é uma empresa. Não tem mística em volta do empreendedorismo. Todo mundo é empreendedorismo. No mundo atual, inclusive... Todo mundo é empreendedor, de si mesmo. O primeiro empreendimento é você mesmo. Né? Eu gosto de falar que se eu não tivesse entendido isso muito jovem e ao acaso, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês.
3: E quando é que você descobriu isso, Bruno? E como você descobriu, né? Quando e falando como, né? Em, falando em business, meu
0: primeiro negócio foi uma venda de chuchu. Fracasso total.
3: Bah, né? chuchu, chuchu, chuchu?
0: Chuchu. O legume. É, é. em casa tinha um pé de chuchu gigante, cara. E uhum. eu falei, porra, chuchu sobrava, né? Caía e tal.
1: É verdade que dá o hora inteiro mesmo. Então. Porra, dá. <risos>
0: <risos> chuchu me lembra até... Não, brincadeira. <risos> Não lembra ninguém, mas lembra se... <risos> é... Putz, aí eu montei uma banquinha. Quer dizer, então assim, eu vim da periferia de Osasco, né, na Grande São Paulo, tá. e a periferia vive do empreendedorismo. E é um empreendedorismo legal pra caramba que é um empreendedorismo familiar, né? Onde todo mundo meio que faz isso. Minha avó faz trufa, eu vendo. Uhum. É tudo meio que junto ali. Né? Então, é, meu pai trabalhava com obra, né? Fazia, era pedreiro e tal, depois virou mestre de obra, etc. Minha mãe era é, professora primária, depois abriu uma lojinha, depois deu errado a lojinha, começou a vender salgado, depois deu errado os salgados, começou a, um salão de cabeleireiro e tal, não sei o que. Então, o empreendedorismo na periferia já é tão obrigatório, ele não é uma decisão, uhum. ele é a realidade. Sim. Né? Porque 30 anos atrás, eu tenho 33, quando eu nasci, não tinha essa vastidão de empregos e profissões. Ou você era médico, advogado, não sei o quê, ou algum cara que estava ali numa TI começando, que era um cara, um cientista de sistemas, né? um negócio uhum. assim. Você não tinha emprego qualificado. Quem tinha emprego qualificado na minha cidade era o gerente do banco, isso só. É?
1: é. é. E, e médico e
0: E é. só essas Dentista, profissões. É. Assim. É. Então, Exato. assim, ou você era um empreendedor, né você vê que essas histórias das famílias é, que vieram para o Brasil e se posicionar, o cara montou, um que seja um bar uma padaria, tinha que ser empreendedor uhum. então eu vivi essa realidade sempre, assim, eu já ajudei meu pai a vender tripa fresca, já sabe o que é tripa fresca de porco? É o negócio que mais fede no mundo, é. você não tem noção, quem nunca sentiu não imagina <risos> que era uma época não sei se você se lembra, teve uma época nos anos 80 que eu, isso já era final de 80 90. É, nasci em 88, era começo de 90 tinha muita casa do norte Era um mundo, Casa do Norte. Você passava no Largo da Batata, em São Paulo, é Casa do Norte, Casa do Norte, Casa do Norte, Casa do Norte. Isso acabou, não existe mais. né? A gente trabalhava com isso naquele período. Então assim, sempre teve mil coisas diferentes para se fazer. Então eu não consigo falar quando eu comecei. para mim foi um negócio meio que natural. Nunca foi, nunca teve nas minhas opções assim, ah, vou seguir tal profissão. Já sonhei com muita coisa, já sonhei com, com direito, mas mais pela parte... É, é social questionadora, o que você é advogado? Eu sempre, quis, eu sempre fui meio revoltado, assim, né? Escola, é, mas sempre queria mudar o mundo, né? É, é, putz, quando eu era moleque, 16 anos, andava com um banho no che Guevara, queria mudar o mundo. Cadê, mano? É tipo, porra! parece que tudo tá errado, cara. <risos> que tudo tá errado. Fala assim, quem era o cara? Assim, não tinha pôster de banda na minha, no meu. No meu meu quarto tinha pôster de che Guevara, tinha pôster de não sei o e alguns empreendedores então era muito louco porque eu, eu adorava o Tcheguevara e minhas economias eu comprava exame. A uhum. que eu falava, porra, sem grana não dá pra resolver, porra, <risos> Pois é, pois é. Então, essa quando você olha a lógica, a lógica da, da sociedade é essa, né? É, então, foi ser, minha vida, foi tudo muito acontecendo ao acaso, as coisas foram acontecendo, eu fui me entendendo e, e, e parei aqui. Cara. Mas sabe
1: que os mais loucos, desculpa, mas os mais loucos são os empreendedores mais geniais que existem, não?
0: É, sabe o que diferencia é o gênio do louco? É a taxa de acerto, Porra, Se acertou, <risos> você é gênio, se <risos> errou, você é louco. Ótimo. <risos> boa.
2: Você
0: chuta de fora da área, se você <risos> errou, irmão, vai catar, a torcida vai cair nessa na sua, na, na corra.
3: <risos> boa, boa, boa. Mas Bruno, e, e aí como que surgiu os primeiros passos para esse mercado imobiliário? Você estava comendando o teu pai, mestre de obras, tudo. O que você aprendeu ali com ele e da onde entrou nesse mercado? Então,
0: obra sempre foi uma realidade. Você vê que minha mãe, ela exigiu que meu pai largasse obra duas vezes. Que era um negócio assim, que ainda é verdade hoje, né? Construção civil é um negócio tão maluco. Seja incorporando, construindo, prestando serviço. Ah. Você entra no problema, você não sabe como você vai sair. Você só sabe o dia de entrada, o resto, a obra vai dar certo. Quem imaginou que a gente ia passar no Brasil com esse problema de insumo?
2: Uhum.
0: É, então, sempre foi isso. É, então, meu pai abandonou isso aí. Mas quando ele estava ele trabalhando, né, eu sempre ajudei ele. sempre fui apaixonado por isso. Eu falava, Bruno, qual que era o seu brinquedo preferido de Lego? Não tinha nem dúvida. Assim, eu sempre fui encantado por essas coisas de poder construir, por poder transformar. Bacana. É, sempre me brilhava os olhos isso. Eu fazia os presépios da minha família. Adorava fazer presépio. Olha. montava, fazia, tinha água corrente, não sei, adorava aquele negócio. E isso sempre teve dentro de mim. Em um acaso do destino, né? Eu, eu sempre falo que em um planejamento a única certeza é que tudo vai dar errado. Ainda né? mais no Brasil. Né? Pô, vai dar errado. Né? Se eu pudesse falar para vão aqui eu ia falar que o XPTO voador tá voando e vai te pegar. <risos> Sacou? Ele vai te pegar. Não vacila que ele vai te pegar. Uh-huh. É? Então, cara, minha mãe, ela recebeu parte de um terreno na frente de uma favela, rua de terra, periferia da periferia de Osasco e tal, de herança, e uma incorporadora quis comprar. Ela tinha lá 25% do terreno e tal. E nessa época a gente comprava de aluguel, né? Era aquela... Você tiram o Waldo da Compadecida? Sim. Sabe aquela personagem que fala assim, tô rico, tô pobre, tô rico, tô rindo. Tô, tô... Uma hora tinha dinheiro, tô não tinha dinheiro. Era, era isso. Uma hora tinha luz em casa, tô não tinha luz em casa. É aquela coisa que você fala, caralho, né? E o Brasil continua assim. É... E aquilo ia ser transformador para nossa vida. Uhum. Né? A proposta foi de fazer uma operação parecida com muitas que eu faço hoje, né? Que você compra, vai receber em unidade, né? E tal, Aquele negócio, você vende, quer dizer, vai receber em unidade. E a gente teria lá é, unidades para receber. Para gente, por mais que fosse... Um, o, naquela época, você imagina, o, o imóvel valia 50 mil reais. E aquilo era, putz, era a transformação da nossa vida. Era o dinheiro para a minha irmã fazer faculdade, era a casa que a gente não tinha ainda, uhum. né? Ia ser perfeito para gente. Ia construir a casa... Começar algum negocinho e eu e minha irmão fazer faculdade. Né? Então aquilo era a solução da, da nossa vida. cara, a gente vendeu esse terreno né, junto com os outros sócios lá e essa incorporadora quebrou. Quebrou no meio do caminho. Era uma época que não tinha a regulação que tem hoje. Né? Hoje a gente tem patrimônio de afetação, SPE,
2: uhum. né?
0: é muito mais organizado, seguro de obra. É, por mais que fosse um empreendimento financiado pela Caixa, nem a Caixa tinha naquela época a regulação que ela tem hoje. Tá. Né? Então, era um negócio bem, bem, bem diferente da realidade que a gente vê hoje. Pô, e eram prédios de oito andares, as duas primeiras torres foram vendidas, eram oito. Esse cara quebrou no meio do caminho, não entregou, os compradores que tinham comprado essas, oito, essas duas primeiras torres invadiram. Não tinha bits, não tinha. Os caras ligaram a energia por fora, o um caos, coitado também, né? Você uhum, uhum. claro, compra um negócio, invadir e a gente viu aquele terreno embora com o nosso sonho junto. É, a sensação era que você ganhou na Mega Sena e lavou o bilhete no bolso.
2: Uhum.
0: Eu, a, faca. Eu, a gente ficou aí anos brigando para reaver esse terreno de volta. Quando a gente trouxe esse terreno de volta, ele veio embargado pela prefeitura com deslizamento de terra, com os negócios invadidos. A gente ficou um tempo eu já trabalhava com meu pai em obra há muito tempo e uhum. tal, já fazia... Meu pai, meu pai é muito inteligente, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, mas ele veio do Vale de Etion então é um cara muito simples, né? Uhum. Nunca mexeu em computador, nunca quis mexer e tal. Né? Nunca, o único software que pegou ele e, e, e fez ele se transformar foi o WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp não tem jeito, é pega qualquer... <risos> <risos> não, coisa. Qual? pegou ele e arrebatou, não uhum. Levou... uhum. Hoje em dia acho que ele deve passar metade do dia dele no WhatsApp. Uhum. É... Então, desde moleque, eu sempre fiz orçamento pro meu pai. Ah, vamos fazer uma reforma numa casa. Eu que orçava, fazia proposta, não sei Desde muito moleque, né? Então, essa realidade já estava ali para mim. E a gente foi ali tentando bater na porta de... Procurando incorporadora para comprar esse negócio, para ver se alguém soltava isso aí. E dava uhum. conta de finalizar. Exatamente. Só que o negócio era tão ruim que ninguém quis. A gente ficou anos procurando alguém. Né? Só que a gente fazia sobrado, não sei o que, aquilo ali, né? Construir a gente sabia. E na nossa inocência, Pô, se a gente faz um sobrado, a gente é, é pedra, Ai. pedra, cimento e água, porra. <risos> Dá para
1: fazer o um prédio, né? <risos> é, bom, é, bom. é igual, é igual, é igual.
2: Isso é um perigo. <risos>
0: Ai. Eu lembro que quando a gente falou, vamos fazer a gente mesmo, né? convencemos os outros sócios, vamos fazer a gente mesmo. Os caras toparam também porque... Perdido pro perdido, truco, né? É. O tinha, tinha que se desse certo, pô. Vai. E aí a gente foi, eu tinha um plantão de venda jogado lá, a gente abriu, fiquei seis meses, não entrou uma pessoa. E eu já era meio maluco tentando fazer as inovações e tal, não sei o quê, meu pai naquela época segurava e tal. Vamos soltar esse lançamento. E meu pai não queria falar, esse prédio é muito bom, aí tinha na cabeça, não dá. Um mês, como vocês falar brigamos. Putz, falei, isso aqui não dá, eu era moleque, tinha 18 anos, era, porra, tinha toda a revolta do mundo. Uhum. Falei, não vai dar certo, eu vou fazer outras coisas da minha vida tal, não sei quê. Não vou mais trabalhar com você. E meu pai, cara, ficou esse um mês assim, a gente puto com o outro, minha mãe compôs e tal. E aí eu falei, aí, meu pai, pô, vamos voltar? Eu falei, puta, eu volto. Mas a partir de hoje vai ser do meu jeito. Se você quiser que eu volte, eu volto. Putz. Só que meu pai é um cara assim, né, cara? Sistemático. Meu pai foi garimpeiro, imagina.
2: Hum.
0: Aí meu pai falou, então tá bom, é do seu jeito. Poxa. E pra ele falou, tá falado. E porra, aí nesse sentido, com 18 anos eu sou minha incorporadora. <risos> Falei, eu preciso fazer um lançamento. Comecei a andar na porta dos lançamentos. Olha como é doido. Eu não tinha coragem de entrar nos lançamentos. Tipo, eu vou entrar lá e os caras vão saber, achar que eu tô... Né? Puta, eu não vou comprar. E vão achar que eu tô copiando. Então eu ficava de fora olhando os lançamentos, não sei o quê. Então, puta, eu preciso lançar esse negócio. Como é que a gente lança? Toma dinheiro emprestado. Hum. Então, como é que o um cara da periferia toma dinheiro emprestado? Com couro. Porra, é a giota, <risos> é. cara do desmanche, parente... Des... <risos> Volta a foto ah, da ah, compadecida
2: ah, <risos> com meu corinho.
0: É. O que você tem de garantia? É um
2: coro. coro
0: é. Eu, eu amo essa peça porque, cara, o Mariano Sou Azul é Suazuna, um gênio. gênio. Você dá o seu coro. Você... É. Beleza. Mas mais maluquice, cara, assim. Saí convidando todo mundo, fui na Câmara de Vereadores, convidei todos os vereadores, convidei não sei o que, convidei aquilo outro. Né? E não conseguia crédito pra nada. Tem um cara que é grande amigo meu até hoje, que foi o único cara que eu achei de gráfico que me deu crédito. Cheguei lá e falei, ó, oh, queria fazer um panfleto. Um amigo me falou, vai nesse cara, já tinha batido todos os gráficos, não tinha chegado lugar nenhum. Uhum. Falei, vai nesse cara que ele, ele imprime até pra político. Eu falei, porra, se ele imprimiu pra política, né? <risos> meu <nome> também. <risos> meu
1: Deus, é desespero quando chega, né?
0: Aí eu cheguei lá e eu falei, eu quero fazer um panfleto. Falei, Olha, porra, é assim, assim que eu tô vendendo os apartamentos, né? Aí ele falou, tá bom. Eu falei o seguinte, eu rodo 10 mil panfletas, era uma quatro dobrada. Né? Tenho lá na empresa até hoje, vou mandar botar num quadro. Eu, falei, eu rodo 10 mil para você. É. E você começa, manda arte pra mim. Arte? <risos> eu achei que eu fazia aqui, você não vai fazer o panfleto? Aí ele deu uma suspirada. <risos> Falou, tem um menino aí, dá uma caixinha pra ele. E depois do horário ele fica aí e faz pra você. Traz as informações que você quer, que você tiver pra colocar de imagem tal, não sei o que, que a gente vai fazer. E assim eu fiz o primeiro panfleto. Beleza, tô empolgadão, vamos lançar. Dia 13 de setembro de 2008. A dívida pra cacete, tudo né? No dia de lançar, caralho, eu não tem contrato. Você não tinha contrato pra vender? É, Para vender. vender com minha bola do contrato. Corre pra ajudar no dia lá, arrumar um cara que não sei o <risos> que, não tinha contrato. Assinei sua ficha de proposta que eu tinha um modelo que veio da outra corporadora que eles largaram pra trás. Sim, beleza. Olha a importância dos do corretores. Você e família. É, quem achava? A gente pegou o síndico desse condomínio que tava lá. Que, pô, o síndico, o cara que tinha credibilidade. É,
2: porra. <risos>
0: pô, a primeira, a primeira, não, foi a única multa do Cresce que eu tomei. Porque um dia o Cresce chegou lá, multa pra tudo que eu tava corretor.
3: Aí você aprendeu que era o Cresce. <risos> exatamente assim que eu descobri o que era o Cresce. <risos> Empreendedor é fogo, né, cara? Sério, Aí, exatamente,
0: então. você matou a charada. Não, mas calma que piora. Não tinha fechado, não assinei contratos, nem só proposta, beleza. Quando é no final de semana é o seguinte, eu, eu falo assim, meu, vou vender tudo otimista pra caralho, vou vender tudo, essa porra, eu pago tudo, começa a obra e tal, não sei o que. Aí vou atrás do banco, que era a caixa e tal, eu vendi, os caras vão querer me emprestar o dinheiro, não é possível, né? Uhum. Meu. Outro final de semana, Lehman Brothers quebra. Pau. Oh. Puta merda. A crise do <risos> Como é que pode um moleque lá de Osasco, no empreendimentozinho, na frente da favela, sofrer na crise do (risos) subprime? Aí eu aprendi o que é globalização econômica.
3: (risos) Puta faculdade, hein, cara? (risos) Boa.
0: Cara, tomei na cabeça. Toca renegociar tudo. Aí foi um... um, E esse vai a dica para os empreendedores. Eu sei que tem muito empreendedor ouvindo aqui. Um amigo meu me ensinou. Esse amigo foi um grande professor para mim. Eu desenvolvi amizade com ele. Que foi justamente o cara que depois me, me trouxe uma minuta de contrato. Hum. Era um advogado, Gerson. E ele me ensinou, Bruno, vem cá que eu vou... Eu, puta, tudo pedalado, né, meu? Desesperado, porque assim, pô, nunca tinha passado por aquilo, e aquele negócio, e credor e tal, não sei o que. Ele falou, Bruno, senta aqui. Eu vou te ensinar qual que é a moeda que mais paga dívida no mundo. E, aí, e essa dica é muito boa para os empreendedores. Ele falou, senta aqui, vou te ensinar satisfação, satisfação é o que mais paga a dívida. Senta aqui, vamos ligar para todo mundo e começa. E todo mundo sabia o que era o subprime, todo mundo tava com ah, desesperado. Uhum. Né? Uns mais duros, outros menos duros, Você né? Sempre vai propor uma saída para todo mundo e tal, não sei quê. E é muito complicado, porque incorporação já é complicado, demais. Uhum. Empreendimentos dão errado, né? É complexo, tem que ter muita força de vontade, é muito difícil, cara. Nessa crise, por exemplo, de agora, porra, quem imaginar que o aço ia dobrar quase, que a coisa... Saca? Ninguém imagina. Então, assim, você está disponível de de porta aberta, é isso que resolve. No Brasil, a variável é muito louca. A gente não consegue controlar ela. Então, o que faz a diferença do bom empresário para o mau empresário, não é dar certo ou dar errado. É o tipo de postura que ele tem quando dar errado. É. Exatamente. Eu sou o único incorporador da minha região que eu conheço, um exemplo bobo, mas que tem um Instagram aberto. Fala comigo, meu. Uhum. É minha ouvidoria. Bacana. É meu jeito de saber o que está acontecendo. Sim,
1: sentir a temperatura do que está acontecendo. Vou acertar não, todas? Mas... Não
0: vou acertar todas, meu. Uhum. Vou ter, vai ter coisa que eu vou receber lá que vai me dar dor de estômago? Certamente. Uhum. Mas é isso. Eu acho que tem um, um, um ponto que, que, que o empreendedor esquece, infelizmente e tem que ser tem que ser lembrado que o empreendedor antes de tudo ele é um comerciante uhum. e o comerciante é o para-choque do, do negócio uhum. esse que é o detalhe se você não for comerciante você não serve para ser um empreendedor tem que ter barriga no balcão né? tem que ter barriga uhum. no balcão sabe aquele balcão que tem até a marca do braço do cara assim? <risos> é isso que é o negócio se uhum. você não gosta disso vai procurar outra coisa para fazer sim. você tem todo o direito também de procurar o que, que você quiser para fazer é, sim. mas se você quer você tem que botar a barriga no balcão para atender tudo. Eu atendo muito mais coisa legal do que ruim. Uhum. Mas ruim é chato para burro. Oh. Dói. Até porque chega um momento da empresa que você não tem mais controle dela. Ela cria vida própria. Se você fizer tudo direito, sua empresa um dia vai criar a vida própria.
2: Uhum. Exatamente. Sim.
3: Esse é o negócio. Ô Bruno, mas e aí? Vendeu tudo? Renegociou? e. Aí
0: foi, aí, cara, eu tenho, aí foi foda. Porque a gente deu uma sorte danada. Porque quando vem abril, o Lula lança Minha Casa Minha Vida. Todo mundo saiu para a rua, opção comprar apartamento com juros de 4% e, e desconto de 13 mil reais. Estou ah, é. rico. O ah, pessoal é. saiu é. para a rua e falou, meu, compro qualquer coisa. Uhum. Porque, na verdade, o que aconteceu com esses juros, o que acontecia naquela realidade do momento, eu acho que se bobear fazendo essa conta, até tá funciona para hoje. Quando você pegar seu apartamento, a parcela ia ser inferior ao aluguel praticado no mercado. Então, só de você tomar linha, você alugava aquele apartamento, se você tivesse condições de tomar linha... E ganhava para comprar um imóvel. Uhum. Nessas condições, eu compro desse maluco aí. Que foi o que salvou. O mercado aqueceu muito rápido.
2: Sim.
0: E aí a gente conseguiu aquecer junto com o mercado. Nessa época o imóvel valia 100 mil. Eu terminei esse empreendimento porque ele valeu 230.
2: Caramba.
0: Olha o que é o um aquecimento de mercado. Uhum, uhum. E era bom negócio para quem comprou. Sim.
2: Uhum.
0: A gente não viu isso. Né? Eu terminei esse empreendimento em 2012 a gente não viu mais isso, desde lá pra cá a gente não sabe, a gente tá em crise
3: uhum, sim. a gente não saiu e, essa, mas você essa seguiu com todo esse desenvolvimento de Minha Casa Minha Vida sim, a gente sempre focou nisso
0: até porque assim eu não consigo separar o que é sorte, acaso, estratégia uhum. né porque a gente não conseguia, como é que um cara da periferia de Osasco compra terreno tipo A? Não compra, bicho uhum. O mesmo apartamento que eu faço, na época, Rodobens fazia, Gafisas fazia. Como que eu vou compartilhar com essas caras? MRV, tenda, terreno bom é dos caras. Sim. Eu só consigo construir no que sobra. Assim nasceu a tecnologia da Sindona de se virar com área complexa. Hoje a gente procura as áreas complexas. Eu gosto de área complexa porque eu eu consigo atingir um público e uma localização que as grandes não conseguem. E o que você chama de área complexa? Vamos lá, para entender. Cara, área com reserva, área com APP, Hum, área com dificuldade de documentação. Eu tenho toda uma área na empresa hoje para destravamento e organização de documentação da empresa. E áreas complexas que eu consigo adquirir elas com menos custo, mais um grau de dificuldade. Tem um risco alto, né? Tem risco alto, né? mas eu tenho uma coisa mais próxima. Tá. Então, e a gente atua regionalmente, a grande não consegue adquirir essa área porque ela está mexendo em 50 cidades. Sim, é muita dor de cabeça para ela né, voltar. Não pro... vale a pena, não muito dá, bem não dá ela... atração, uhum. né, porque é um negócio muito específico, tem que olhar com cuidado e tal. E a gente criou essa especialidade e hoje a gente quer investir em ser mais isso, porque quando você fala de áreas complexas, essas áreas elas vão sendo deixadas para trás pelo desenvolvimento. Uhum, tá. E vão ficando nos meios da cidade. Enfim, está bem
1: localizado. Está bem localizado, só,
0: que... só que, tem. que tem dificuldades. Tem
2: dificuldades, uhum, né? entendi.
0: Sabe aquela rua que você passa? Puta, esse terreno está vazio aqui 10 anos. É esse terreno que eu quero, uhum. porque ele tem um problema. Uhum. Então, então eu vou lá e trato esse, esse terreno. Muita coisa é de stress, ainda tem problemas, tem que resolver. Uhum. Hoje a gente está em construção e venda de cinco empreendimentos. Desses cinco, dois vieram de outras incorporadoras. Um empreendimento lançado e parado, outro aprovado, que não conseguiu lançar. A gente vai nisso, a gente gosta disso, faz parceria com essas pessoas, porque incorporação, volto a dizer, é muito difícil.
2: Uhum,
0: uhum, é sim. muito fácil você achar... Eu já comprei um empreendimento de grupo de médicos. Vamos fazer lançamento. Uhum, uhum.
3: É, mas aí também já vem a experiência sindona, assim, a marca sindona, assim, a tradição, sim. que você conquistou nesses anos, né, sim. Bruno? Porque... E aí você
0: coloca a credibilidade no negócio que está com descredibilidade, porque isso foi minha escola. Assim, a gente começou no empreendimento problema. Uhum. Nasceu naturalmente. Isso é muito importante para os empreendedores. Viu? Respeita as coisas que aconteceram acaso para pra você.
2: Uhum. Porque
0: ali tem skill, ali tem eu acredito, pra quem acredita, tem uma energia, tem algo que te leva pra aquele negócio. Às vezes você fica brigando, a oportunidade tá batendo na sua porta, batendo na sua porta, batendo na sua porta, você fala, não, eu sei, não quero, eu quero isso aqui. Uhum. E a oportunidade tá ali, tá ali tá ali, uhum. tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, Sente esse filho. O que faz, na minha opinião, uma empresa dar certo, é a hora que você entende o fluxo e conecta a oportunidade no fluxo. Uhum. Talvez você quer fazer outra coisa, faz lá na frente. Agora faz a oportunidade. Esse negócio que era uma verdadeira. do um transtorno na nossa vida, que era, porra, empreendimento problema, quebrado, virou meu skill. Bacana. Eu nasci nisso. Uhum. Eu olho para o empreendimento problema hoje, inclusive quem tiver empreendimento problema, pode me. Procura
2: o Bruno, <risos> toca aí <e-mail>. meio <risos>
0: Boa. É... E não me assusta. Uhum. E eu gosto, porque todo empreendimento parado o problema, tem por trás dele sonhos que foram interrompidos.
3: Sim. E você resolve o problema da incorporadora que quebrou e da principalmente das famílias, da família, né, famílias, cara? Com da família
0: que vendeu o terreno, Sim. dos vizinhos, dos uhum. credores, talvez teve porra, tem projetista que não recebeu, tem não sei o que que não recebeu. Uhum. Então isso, e terreno é terreno, cara, ele vai estar tá lá pra sempre. Uhum. Você tem que dar uma solução naquele negócio. Às vezes tem que dar meia dúzia de notícia triste, falar, amigo, é isso aqui, agora dá pra fazer isso aqui, isso aqui, aqui, aqui. né e aí você vai claro. fazendo uma composição e hoje eu sou apaixonado por esse uhum. negócio porque você, inclusive, consegue transformar áreas degradadas, que aí se conecta com o propósito da marca da Sindona. Transformar áreas degradadas,
3: desenvolver coisas bonitas para desenvolver pessoas. Então, entrando aí já nessa questão, como é que você se diferencia, né, concorrendo com esses grandes players que estão na tua região, né, que marca que você traz? O que que é o conceito, a cultura da Sindona para esses empreendimentos?
0: Acho que o grande ponto é isso. Eu não acredito no imóvel como... No fim, acho que imóvel é meio. Principalmente a primeira casa qualificada das pessoas. Uhum. Né? A primeira casa digna. Né? Ela é um meio de algo. Ninguém vai no meu plantão de vendas comprar um imóvel. Ele vai comprar felicidade, segurança, satisfação. E o mais importante, ele vai comprar autoestima. Eu já tive vergonha da minha casa. É uma sensação horrível. Você pegar uma carona e falar, me deixa antes. Que não, que eu vou passar ali. Mentira. Eu tinha vergonha da minha casa. Isso é muito difícil, cara. Você tem que dormir, você tem que arrumar camas, tem que. Não é arrumar camas, você tem que. Puta, minha cama não tem camas, você tem que pegar, organizar, não sei o que, pra fazer um espaço aí de manhã você acorda, guarda o estrado e tá, tal, não sei o quê. Isso é muito de- difícil. Você não tem espaço para fazer uma festa. Uhum. Família não tem espaço, muitas vezes, para assistir um filme juntos. O cômodo é tão pequeno, eu já aborei um quarto com a minha família toda. Cara. Você conhece
3: você a dor Você tinha que do
0: rolar cliente... pela cama para chegar na beliche. Isso é muito complexo. Uhum. Então, o que você ganha? quando você consegue adquirir um imóvel ou minimamente usar um imóvel qualificado, é uma estrada aberta de desenvolvimento. Uhum. É quando você consegue convidar seu chefe para um churrasco. Olha o que é disruptivo convidar um chefe para um churrasco.
2: Uhum.
0: Você cria uma relação, você troca o seu networking. Às vezes o lugar que você morava era terrível, você começa a conhecer gente mais legal, você muda a postura, você muda o seu padrão de consumo.
2: Uhum.
0: Como uma mãe pode ser produtiva no trabalho se quando o céu fica escuro ela tem medo da casa alagar. O chefe dela pode ficar gritando com ela um, um ano.
2: Uhum.
0: Não vai resolver, cara. E eu já cansei de ver meu pai vigiando o carro de madrugada. Quer dizer, não dorme pra poder vigiar o carro, se não tá mexendo.
2: Uhum.
0: Quantas famílias acha Qualidade, que estão fazendo isso né? hoje no Brasil? É.
1: E, e isso é um negócio que tá na é base da pirâmide, né? Da, uhum.
0: emocional da a pessoa. A gente não Sim, venceu né? a era das cavernas ainda.
1: Teoria de Maslow, né? Como é que é não vencemos a, gente a era não venceu das cavernas? Das cavernas.
0: Quantas pessoas hoje vão dormir preocupado com a chuva? Sim, muita gente. no Brasil muita gente. Quando a gente buscava uma caverna, era para se proteger da chuva. Da chuva. A gente não conseguiu vencer isso. A gente quer discutir sexo dos anjos no Brasil? Triste. E a gente não conseguiu vencer a era das cavernas. Uhum. Tudo vem depois disso. Você tem medo de chuva, você tem medo de tiro, você tem medo de barulho. Quanto é quente uma casa desqualificada? E não tô falando, não tô falando nem só de comunidade, de favela, não é só isso, não. Uhum. Você pega A grande maioria das casas em periferia no Brasil foram autoconstrução. Não tem ventilação, não tem janela lateral, não uhum. tem ventilação cruzada, Exato. não tem insolação, não tem quintal. Um pai e uma mãe que trabalham o dia inteiro né, vai colocar um filho, o filho chega da escola e ele coloca ele numa casa. Vamos supor que nem seja comunidade, que sejam essas casas de, 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 de bairro uhum. né, que não tem janela lateral que tem, ou que tem um corredor e tal, não sei o que. Essa criança, vamos dizer que seja uma criança de 9 anos, onde que ela fica enquanto, depois que ela volta da escola? Na rua. Não fica na rua porque a mãe tem medo. Tem
1: medo, muitas vezes tem. É.
0: Essa criança está presa.
1: Uhum. Exatamente.
0: Ela cresce presa. Ela cresce sem interagir, ela cresce sem esporte, ela cresce em um certo de coisa. Fechada. É esse que é o grande ponto. O que a dona luta não é para fazer prédio, é para soltar essa criança. Quando você leva essa criança para um condomínio, você dá liberdade para ela, você dá sociabilidade para ela, você dá autoestima para ela. Eu falo com a minha equipe de desenvolvimento de produto, a gente faz tudo em casa lá, desenvolvimento de produto, 3D, design 3D, agora a gente está uhum. começando a fazer animação e tal. Se a gente não conseguir fazer o condomínio mais bonito da rua, a gente tem que comprar terreno em outra rua. Boa. Porque o que eu quero vender é o tipo. Uhum. Eu quero que as pessoas saiam de lá se achando. Eu moro num prédio mais bonito. aquele que lindo meu prédio. Eu faço um, 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 um empreendimento, Minha Casa, Minha Vida, e coloco num apartamento de 160 mil reais, piscina de borda infinita. A piscina de borda infinita, vai, chutando alto aqui, custa uns 40 pau mais do que uma piscina normal. que uhum. custa uns 150? Uhum. Tá. No caso prático desse condomínio que eu tô falando, o orçamento deles é 22 milhões. A diferença faz 40 pau, bicho. Uhum. Nada. 40 pau é pouco dinheiro? Não, é muito dinheiro.
1: É dinheiro, mas, mas dentro, dessa dentro
0: realidade, da realidade. Que diferença faz uma piscina de borda infinita numa família? Aí meu concorrente. E autoestima, vai... depois, né? É. Meu concorrente vai lá e joga uma piscina de, 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 de fibra de vidro. Uhum. Uhum. Essa é a diferença da sindona. Não é o azulejo, é a autoestima.
1: E, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou na, na dificuldade, bom, enfrentou de tudo ali na, nesse início. Imagino eu que nesse começo não tinha todo esse propósito por trás, toda essa questão social. Quando é que você teve o estalo que falou, cara, puta, eu, preciso, eu, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente? É. Se, se, se incutir propósito nesse meu negócio. Na verdade,
0: acho que é um processo contínuo, né? mas hum. não teve um estalo. Acho que teve quatro estalos. Né? Quatro
1: estalos? É. Legal, vamos lá.
0: Começa uhum. do primeiro. Não, foi tudo ao mesmo tempo. né? Há quatro estalos? É. Eu, eu fui, eu fui, e foi rápido, pelo jeito. Eu então. fui assaltado e levei quatro tiros. Pô. Então, na verdade, esses foram os estalos. Isso acelerou um processo de mudança na minha vida muito forte. É. Como assim? Você toma tiro onde, cara? Eu tomei dois tiros na mão e dois tiros no ombro, num né? assalto. Quando você se depara de verdade com a possibilidade... Sim, claro que tiro na mão e tiro no ombro, assim, não tive risco de vida, graças a Deus, apesar da, da tentativa, né? Mas naquele momento você não sabe. Quando você se depara com a possibilidade de, de realmente passar do Adessa pra melhor, né? que foi um... Puta, eu agradeço a Deus, por isso que é um puta presente na minha vida.
2: Uhum. Você fala, que
0: porra que eu tô fazendo? Porque eu era uma época, eu era muito louco nessa época, uhum. Quando a gente lançou o nosso primeiro prédio, nossa casa não estava terminada. Minha cama era velha, eu dormia, era escorada com um bloco. E a gente fazia uma loucura para lançar. Era, assim, todo mundo, parente, amigo, falou assim, isso são muito louco. Uhum. Metade achava que era louco metade achava que era picareta. <risos> é a taxa de acerto.
2: Se tiver a Então,
0: assim, a gente foi nesse processo. Porra, eu. Você não, quando você dá periferia sem grana, você não acessa nada. Quando começa a ter grana, você começa a ter acesso. Sim. Você não sabe o que é aquilo. Eu sempre fui meio revoltado, então juntava aquela revolta com a facilidade de acesso. Né? Nesse meio tempo, eu perdi minha mãe. Foi um negócio bem louco para mim. Né? Então, o cara que nunca tinha feito nada, na vida, nunca tinha andado de avião. Eu andei de avião a primeira vez com 24 anos e fui para Paris. Uhum. Quer dizer, você pega, pega a cabeça do moleque e torce. Então. Isso. Aí você começa a cessar você compra o carro que você quer, né? você... você acha que o caminho é aquele.
2: Uhum.
0: Porque parece o óbvio, uhum. né? O caminho é o caminho do consumo, o caminho é o caminho do, do, do prazer. Né? É... Porra, isso cozinha a cabeça de qualquer um. Uhum. Eu sempre trabalhei muito, nunca, nunca parei de trabalhar por nada, de nenhum tipo de loucura e tal, não sei o quê, mas a sua vida é descompensada completamente. O seu humor é descompensado, a sua psique é descompensada. É? e aí eu chego nesse negócio e dou um break na minha vida eu falo, porra, tô fazendo tudo errado tenho puta potencial, tenho um puta de um talento uma puta de uma possibilidade tô pegando essa vou uhum. gastando com nada chega uma hora que perde o sentido pra você. você já fez de tudo, você já fez a farra que você queria fazer você já bebeu tudo que tinha pra beber já, fez a... já bateu todos os caras que você queria bater o uhum. que, que você vai fazer? vai continuar nesse processo? você vai se idiotizando, né que é o que acontece com muitos infelizmente, uhum. você vai ganhando dinheiro, vai ficando aquele processo de idiota, você quer... E esse negócio veio na minha vida e falou assim, eu, para. Primeiro, você não é super-homem, porque eu achava que era
2: super-homem.
0: Uhum. Pô, moleque, começa a ganhar dinheiro, faz as coisas, manda aprender manda soltar. Onde ah, é um que você não entrava, você começa a entrar. A balada que eu não conseguia entrar, o dia que eu não ia, meu camarote ficava fechado. Aí você para e fala assim, caralho, que merda da minha vida. Na hora ah. que você tá lá, pelado, sangrando, uma enfermeira mal remunerada, que você pouco conhece, procurando onde a bala saiu, você fala, caralho, que valor tem essa enfermeira ainda? Né? Que valor tem alguém que te ampara a hora que você mais precisa, mais precisa de fato? E naquele momento, pá, minha vida carecia de um sentido, porque eu falei, por que eu vou fazer isso aqui? Isso alterou toda a minha realidade, o processo natural de um empreendedor é ele ir... Adquirindo mais, trocando a casa, troca o padrão do vinho, troca o padrão da viagem, né? É, Recauchuta a esposa, né? Falando empreendedor, que é, é a minha realidade, mas empreendedor é a mesma coisa. Você começa a cuidar de, 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 de si, cuidar dos outros e consumir.
2: Uhum.
0: Acho que nesse aspecto a mulher é até muito mais sábia do que o, do que o homem, né? Eu. É, é, moleque, porra, você tá cheio de, 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 de influências, de. de, de porra. De modus operandi pra seguir, né, cara? Sim. Você, você tem que vezes... fazer aquela parada, você é, não vai fazer, sacou? Eu não tinha essa sensibilidade. Sempre fui muito responsável, sempre fui muito trabalhador.
2: Uhum. Mas, pô, o
0: que, que eu tô fazendo da minha vida? E aí foi conectando, mas só me conectou é, dentro de coisas que eram reais para mim. Então, o que eu acredito é que o propósito é uma descoberta interna, não externa. Todo mundo aqui que tá na produção, todo mundo aqui que tá vendo a gente, tem habilidade. talvez não seja aquela habilidade genial do cara que em dois metros quadrados dá um chapéu no, no zagueiro Sim. que essa é muito fácil de você diagnosticar, uhum. as habilidades da maioria da população, elas são sutis Sim. então você tem que perceber ela nessas sutilezas e esse é o caminho mas vale você investir nas suas habilidades né? isso é uma dica importante oh. para o empreendedor, eu gastei muita energia com besteira, gasta energia com a sua habilidade às vezes o cara ela tá se matando pra fazer uma startup. Se matando, eu quero fazer uma startup tech. Uhum. E aí quando ele vai cozinhar pros amigos, ele leva 15 minutos, cozinha e acabou. <risos> e todo mundo adora. E o cara se matando pra fazer trabalho. Aí ele vê uma tela cheia de zero e um, ele não tem porra. Mas uma... é isso que eu quero fazer, né? É. Ele acha que... Porque ele acha que é o caminho é. do outro, cara. Uhum. A Amazon começou com um livro. Que ideia ruim, meu.
1: Pois é. E encontrou
0: o caminho, né? Encontrou o caminho. Então vai fazendo, bota o bloco na rua, meu. O caminho aparece. Uhum. Mas esse bloco na rua está em torno das suas habilidades. Por que, que a Amazon começou e deu certo? Porque a mulher do Jeff Bezos sabia de livro. Pô. A habilidade está do seu lado. Às vezes a habilidade não é sua. O dono da Cacau Show não começou com a habilidade da mãe? Olha o que você tem de habilidade em volta. Pô, minha mulher sabe cortar cabelo. Meu marido é um bom mecânico. Vou ajudar ele. Vamos fazer junto. Pega a habilidade que está exposta. É esse que é o ponto.
2: Uhum.
0: Essa coisa floresce. O às vezes pergunta para mim... Qual a primeira dica mais importante que você dá para o empreendedor? Aí eu falo um negócio meio diferente. Autoconhecimento. Uhum. Para quem não sabe quem é, bicho, não tem caminho certo. Você está tentando encaixar a bola no quadrado, porque você nem sabe se você é um quadrado, se você é um triângulo. Você quer botar você aonde?
2: Uhum.
0: Eu falo assim, se a pessoa tiver 500 reais para investir por mês, 300 para investir por mês, é um guru do mercado financeiro e ia falar investe em não sei quem renda fixa metade compra barata na metade. eu falo assim não, pega esses 300 reais por mês e paga a terapia bicho. Uhum. investe em você começa com a terapia
1: compra um livro
0: vai ler um livro legal vai ouvir uma aula de filosofia esse, na minha opinião é o início da jornada bacana é, então você faz qualquer coisa que você precisa claro, você tem que sair pirâmide de esmala você precisa primeiro sair da necessidade uhum. se com a necessidade resolvida se conhece
3: uhum. aí o caminho vai vir E nessa sequência, então, aí nesse momento de mudança de vida, o que que você levou na prática, na mudança para a empresa?
0: Tudo, tudo. Eu já vinha com um processo de mudança porque já estava dando muita cabeçada. Ninguém com a postura que eu tinha consegue viver a vida sem dar cabeçada. E vou falar um negócio aqui que talvez não ouça em nenhum podcast de empreendedorismo porque a gente desconectou isso, né? e eu falo isso sem apego à religião mas eu sigo um cara que pra mim é demais que é Jesus Cristo cara sem qualquer religião, pra mim é o cara que me dá sentido na minha vida, uhum. sentido de conduta exemplo, sei lá. quem é ser você é fã? eu sou fã do cara, você pode achar que ele é filho de Deus você pode achar que ele é um mágico, você pode achar que ele é um ilusionista você pode achar que ele é um picareta você pode achar que ele é um qualquer coisa mas o... pra mim o que ele deixou na terra de legado serve pra orientar a vida de qualquer um show e um dia eu tava com a vida toda torta mano. toda torta de tudo quanto é a gente pode imaginar, estava torto. Chegou um cara na minha mesa do escritório e o cara era um filho da mãe mesmo, estava devendo dinheiro, não sei o, o cara, Para me dar uma lição de moral, né, falou, Bruno, isso foi uns seis meses, seis meses, não sei precisar, mas uns seis meses, sei lá, perto do, do, antes dos tiros. Ele falou, Bruno, se Jesus chegar aqui hoje na sua porta, você pode abrir todas as gavetas e mostrar para ele? Pô, oh. caramba! <risos> Você pode botar ele aqui dentro e contar tudo que você faz? Aquela, que encurralou, hein? Cara, aquela porra me deu uma paulada na cabeça. Eu falei, não posso, cara. Não posso. Uhum. Eu não teria coragem, não teria como defender pra ele o meu business. Uhum. Ou as minhas práticas. Ou... Isso muda tudo, cara. E você pode fazer isso com quem você quiser. Pode ser Buda, pode ser qualquer figura que você acredite que seja uma pessoa um ser um iluminado e que te conecte né eu não te, eu não consigo dar muito conselho para para teu eu consigo se o cara tiver qualquer qualquer fé eu consigo tocar mas para uh-huh. é, cho- teu para mim não casa então quando você começa a colocar essas coisas nas suas decisões eu acredito que você se conecta ou começa a se conectar com o universo e as coisas começam a acontecer uh-huh. E não é só questão do propósito, é questão da prática. Questão, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não, eu erro pra burro, todo é. dia eu chego em casa e, né, e peço perdão e tenho que ser uma pessoa melhor no dia seguinte. Né? As coisas dão errado pra caramba. Uhum. Né? Só que quando você olha para esse lado e fala, pô, eu quero ser uma pessoa melhor, você automaticamente vai ser um empresário melhor, você uhum. vai ser um melhor. E eu posso dizer, eu já estive lá, não é grana. Uhum. Tudo que eu queria fazer, todos aqueles sonhos masculinos de jovem, eu fiz. Não faltou nada. E é um beco vazio e sem saída. Uhum. Aí eu tive que voltar e falar, caramba, não era por aqui. A grande sorte que eu dei na vida é ter feito isso muito cedo.
3: Uhum.
0: Eu falei, imagina se eu descobrisse tudo isso com 60?
3: É, mas tem um propósito aí pra você ter descoberto isso, né? Ah. Quantas famílias, vidas você tem agora a condição de transformar por causa desses? Eu desse acredito impacto, muito, nisso. né, cara? Isso é... poder
0: me, me explicar para vocês me, é, quando você fez a primeira pergunta sim. falar que eu acredito que eu tô aqui para transformar alguma coisa é o que faz sentido para mim e dentro disso vai acontecer mil coisas e uhum. aí a gente pode falar de empreendedorismo aqui de possibilidades, de mundo técnico tem mil coisas pra gente fazer uhum. tudo tá carente de pessoas bem intencionadas E não tô dizendo que a gente é paz amor não não, é, não, tem, nada ver, não tem nada a ver com isso a ver com o sentido do porquê você faz as coisas. O propósito. É pra quem... Não sei se quem conhece, é legal buscar. É Simon Sinek. Uhum. Sim. Vai buscar o porquê do que você está fazendo aquele negócio. E não é o porquê do meu propósito. Isso é muito complexo. Talvez você nunca encontre. Uhum. Nunca consiga definir o seu propósito. Mas é o porquê que eu estou aqui hoje. Uhum. Hoje eu estou aqui porque eu sei que vocês são caras legais e que eu posso passar um pouco da minha mensagem. Uhum. É isso. Uhum. E esse é o porquê de estar aqui hoje. Peguei uhum. meu carro, saí de São Paulo e vim aqui pra isso. Porque se não tivesse porquê, eu não vinha. Uhum. Esse que é o grande ponto. Se a gente não coloca porquê em tudo, por que eu vou contratar esse cara? Tem sentido eu contratar esse cara? Se não o tem cara, um porquê... Cara é gozão, o cara é o cara faz, que você vai se frustrar. Uhum. Minha mãe falava um negócio que é muito simples. Eu, toda vez que eu não ouço, eu me lasco. Minha mãe falava, Deus fala baixo, o diabo fala alto. Quando você tem barulho demais e você segue essa porra, você vai se lascar. Vai na sua intuição. Você nem precisa acreditar em Deus, bicho. Uhum. Mas a intuição é todas aquelas percepções que você foi somando ao longo da sua vida, somadas experiências e as coisas que você captou, que seu cérebro processou e você não tem consciência, tá na sua intuição. Uhum. O melhor conselheiro do empreendedor é a intuição. É o conselho de sentar em casa, sozinho e falar, deixa eu pensar.
3: Uhum. Uhum. Bruno, você comentou, né? assim, quer dizer, você tem um baita uma história de vida no sentido de você conhecer a dor do teu cliente porque você vivenciou a dor do teu cliente, né? Eu acho que isso muda muito na hora que você desenvolve o teu produto imobiliário, né? E te diferencia muito em relação a outras incorporadoras que nem são concorrentes, né? São seus uh, até parceiros de negócio, eu até imagino, né? Fala um pouco mais até dessa questão do desenvolvimento humano dentro dos teus projetos, né? Como princípio do teu negócio.
0: É, eu acho que o que diferencia a gente é o ponto de vista do observador. Eu enxergo um negócio de, de um outro jeito. Hum. É, se você é, for falar de um software com um, um programador e com um cara de design, ambos enxergam o software, mas estão vendo de ponto de vista diferente. Perfeito. É exatamente o que acontece comigo. Uhum. Eu enxergo o meu negócio do ponto de vista do cliente.
2: Uhum.
0: E isso é um privilégio de business que, graças a Deus, meus concorrentes não vão adquirir. Porque não passaram Olá, por isso. isso.
3: Podem estar assistindo. Ou, tá.
0: Podem estar assistindo aqui. Não, mas assim, eles podem até é, 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 copiar, etc. É, é, mas é muito profundo isso que hum, eu estou falando. Hum. Porque eu passei 24 anos da minha vida estudando essa meu business. Sim. Uhum. Aliás,
3: vivendo. Né? Vivendo. É.
0: 24 horas por dia. É natural para mim. É filha, é pele, sacou? Uhum. Não preciso racionalizar. Meu desafio hoje, inclusive, é conseguir passar isso para uma equipe. Uhum. Como que eu faço essa galera entender o que a gente faz? Por exemplo, eu não tenho tabela de vendas no meu, no meu plantão de vendas. a gente tem o preço do imóvel, meu filho, como é que você pode pagar? Vamos aprovar seu crédito, vamos ver quanto é que você consegue de financiamento. Uhum. Putz, você não conseguiu, você não tem uma mãe, não? Vamos botar sua mãe aqui? Traz sua mãe aqui. Tem uma empresa dentro do grupo que chama Crédito do Bem, que a gente auxilia as pessoas a tomarem o financiamento. Uhum. É. Puts, mas só a mulher está com um rating sujo, né, um nome sujo, um rating ruim. Uhum. A legislação diz que a gente pode desistir da separação depois de seis meses. Vamos separar? A gente aprova só no seu nome, depois nós desistimos da separação. E resolvemos o banco do crédito? Então, essa lógica, que é natural para a gente, é muito difícil de outras incorporadoras praticarem. Isso para estar um exemplo. né? Uma vez eu tava saindo de uma obra e vi um cara se trocando na hora do almoço e vi um cara se trocando rápido, né? Um funcionário se trocando rápido e botando outra roupa e, e, e... saindo assim na hora do almoço. Né? Hum. Eu falei, você vai aonde? Ele falou, não, eu tenho que ir no banco. Eu falei, por que você não vai do, do uniforme? Você tem vergonha? Ele falou, eu apertei, 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 eu já fui criado em obra, né? Então eu já sou meio, meio duro, né? Sim. É, fiquei, na verdade eu fiquei puto com aquilo. Falei, porra, tô fazendo a empresa e o cara tem vergonha da empresa, porra. Tem vergonha da empresa trabalhar em outro lugar, né?
2: Uhum.
0: É. Ele falou: não, né? na verdade eu não gosto da cor. Como assim? Não gosto da cor do uniforme? Você já pensou que ia é trabalhar 20 dias com o um uniforme da cor que você não gosta? Desse dia em diante, os nossos funcionários escolhem a cor do uniforme. Uhum. A gente tem o um uniforme majoritariamente cinza e a manga igola colorida. E tem uma paleta de cores. Sabe quanto me custa isso? Zero. É só mandar uma planilha pro fornecedor e é. eles separa em cores, cara.
1: Exato.
0: Imagina é. se é trabalhar 20 anos com a cor hum. que você não gosta. É. O corintiano trabalha com a roupa verde. Eu não tenho nada contra isso. Ué? Eu não tenho nada contra ah, isso. Sabe que isso, sabe que isso, né meu? A gente, a gente, a gente é engraçado, que a gente foi ver esse, esses dados e tal. Porque tanta gente pede o uniforme roxo. Bicho. Quem foi investigar esse negócio é. ah. Porque a camisa é a terceira camisa do Corinthians. <risos> Jura por Deus, juro por Deus. Que é roxo é sucesso absoluto, ah, cara. cara. Olha isso. <risos> que legal. Você entende? Aí, porque tinha duas cores fortes. O roxo e o amarelo. O amarelo, eram cores que eu achava, meu, os caras não vão querer essas cores, né? Porque é meio meio ambiente machista e tal, né? Aí fomos investigar. Por que o amarelo? Seleção? Porque os caras são flamenguistas e amarelo não é cor de ninguém. (risos) Olha como é o racional do ser humano. Eu preciso entender esse cara, meu. Precisa entender esse cara, uhum,
2: muito pra motivar
0: ele. Por exemplo, o fato da gente permitir que todos os funcionários escolham um nome social dentro da empresa é relevantíssimo, e é uma besteira, oh. cara, é um cadastro. Sim. Mas às vezes o cara tem o um nome de um pai que ele não gosta.
2: Uhum.
0: Tem casos na empresa que o pai matou a mãe. Imagina ser chamado pelo nome do cara que matou sua mãe. E o cara pode passar 30 anos na empresa, sendo chamado pelo nome do cara. Puta, sacou, cara, Que detalhe, é...
3: hein? Meu.
0: Sacou? Que que é chamado, meu amigo? Uhum. uhum. Claro que a gente não permite apelido e tal, tem, tem umas claro. regrinhas lá e tal.
2: Uhum.
0: Mas isso é muito simples. Você não precisa fazer um, 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 um pedreiro de, de, de holograma para ser inovador.
2: Uhum. Sim.
0: Entende? Uhum. Então, para mim, isso é muito mais importante do que decidir se eu vou construir com um bloco de concreto ou parede de concreto.
2: Uhum. Mais Boca. ou menos
0: aí. E aí a gente vai falando disso... Para os clientes tal, a gente, a, gente, a gente traduz isso bastante, por exemplo, de coisas das coisas mais simples, por exemplo, tem um empreendimento que a gente vai entregar agora,
2: hum.
0: que todos os compradores receberam uma muda de árvore frutífera, que todos na primeira visita do empreendimento vão plantar na frente das suas casas e tem diversas coisas, mas o nosso segredo está com as coisas mais simples, uhum. entende? E pode todo mundo copiar, eu fico até feliz. Claro. É? Tem gente que, que, que tem funcionário mais apaixonado, assim, fala, pô, tá vendo isso aqui? Copiar e tal. Deixa os nossos fãs, pô. <risos>
2: Mas é isso. É
0: cover, pô. É, pô, legal é que legal. Cara. Você é já viu banda com raiva de cover? É. Não, Não, nunca? Tem, Não tem, nunca. Os caras são multiplicador da marca. Exatamente. Exatamente. <risos> é, muito, muito bom. bom.
1: Ah, o, pessoal, o pessoal descolou uma foto da Borda Infinita da... Eu tô respondendo. <risos> o
3: pessoal nem <no> sabe.
1: <risos> a voz do além aqui entrou e falou, olha a foto da Borda Infinita.
0: Olha, da... que legal.
2: Você é entende? Muito bacana.
0: Não tem nada demais e tem tudo demais. Uhum. O apartamento mais barato aí de um dormitório foi vendido, se eu não me engano, a 134 mil reais.
1: 134 mil reais.
0: Isso é uma parcela de 680 reais.
1: Uhum.
0: 680 reais.
3: É, quase meio... é esse empreendimento?
0: Exatamente, se legal. natureza. Está entregue? Em Cotia. Não, tá começando a obra agora. É... Que bonito, hein? Esse foi um empreendimento que veio de outro parceiro incorporador que chamou a gente e falou oh, eu tô com algumas dificuldades aqui, quer assumir? Bora. Esse é outro lançamento que a gente está lançando agora. Central Park. É Central Park, também na cidade de Cotia. Esse é o Sindona Park 1. Está vendo essa parte colorida? Uhum. Isso é a frente da casa. Aí a gente tem uma churrasqueira, nesse cobogó, nessa parede vazada aí, a gente tem uma churrasqueira uhum. e área de lazer. E na frente da casa a gente tem duas vagas. Essa parte colorida, ela se movimenta, você pode andar com ela pra frente e pra trás. Se você quiser ficar com uma vaga só e ampliar a sua área de lazer seu quintal, você, você faz. Você vai fazer um churrasco, você puxa aquele negócio. Você tem cachorro e só um carro, você deixa aquilo aberto. Sim. Deixa o seu cachorro ter mais espaço pro seu cachorro. Então, isso a gente dá uma versatilidade. Que Sim. legal.
3: Muito bacana.
0: Você vê, cara, desculpa, o que, que é isso? Não é nada, de não uhum, Isso mundo, entra na Minha Casa Minha Vida? É a Esse produto? Foguete. Esse produto, a primeira fase entrou, segunda, Aliás, agora f... não é a segunda casa, fase minha... não... Minha Casa Minha Vida, não né? é? Eu falo Minha Casa Minha Vida. É. Tô louco para vir ver a Casa Minha Vida três 13. <risos> é, a primeira fase entrou, não, mas o, o que importa para a gente não é nem tanto Minha Casa Minha Vida, o que importa para gente é o juro baixo. Uhum. Às vezes a gente vende eh, SBPE, né? que é recurso da poupança, se o juro estiver bom, no mesmo custo da Minha Casa Minha Vida. Uhum. Hoje em dia é raro o empreendimento que você consegue pegar subsídio e tudo mais. Muitas vezes, a gente, eu já tentei fazer empreendimento com a caixa até abrindo mão do subsídio, porque muitos anos não teve o dinheiro de subsídio. Se então, ah. você estava enquadrado, você não conseguia operar. Ah. Porque não tinha um recurso para te dar e você estava enquadrado. Uhum. Eu falei, não abre mão, não estava. Né? Então, o Brasil não precisa do Minha Casa Minha Vida. O Brasil precisa de juro baixo. Uhum. Sim. Eu falo, que, eu falo que a classe pobre... É, ela é mais rica do que a classe média. Porque a classe pobre ela gera riqueza. O saldo dela do mês é positivo. Uhum. A classe média quase nunca. Ela está operando ali, está com dívida, está com não sei o quê. Tá?
2: Uhum.
0: esse cara, eu falo, pobre não tem problema de dinheiro. Tem problema de fluxo de caixa. Uhum. Porque ele é produtivo, todo mundo trabalha. Entende? Sim. Então ele precisa de juro baixo juro baixo que resolve o fluxo de caixa. Sim. É isso que é o ponto. A
3: briga do Brasil é, para se desenvolver é uma briga de juros. Ô Bruno, você comentou agora há pouco que você tem uma empresa financeira. E quais há outros negócios que você tem no grupo? Assim, dona? A, a gente é bem vertical lá.
0: Né? Não era 100% vertical como é hoje, mas a gente foi tendo algumas dificuldades que foram fazendo com que a gente fosse. Né? Por exemplo, hoje a gente produz nosso bloco de concreto, a gente produz nosso intertravado. Toda a nossa obra é nossa. Claro que a gente terceiriza ah. alguns pontos... Que a gente ainda não tem volume para assumir, mas toda a parte de desenvolvimento arquitetônico é nossa, as vendas são nossas, né? Então a gente já. Vendas, por exemplo, é algo que já foi terceirizado. Uhum. Né? Por exemplo, né? Usando um, um, um exemplo bem prático do porquê que a gente terceiriza. Uma vez assaltaram um plantão meu e levaram todos os computadores e celulares, dos corretores. E era 2015 a gente uhum. estava numa crise Em 2015 o Brasil era negro, o mercado imobiliário estava todo incorporadores incorporador explodindo, a gente se matava para vender um apartamento uhum. né? 2015 e 2016 vários meses eu passei com venda negativa quer dizer, eu destratava mais do que vendia uhum. Puts, uhum.
1: Era uma
0: tempestade perfeita o mercado imobiliário você tanto de incorporador que explodiu
2: sim,
0: uhum. né? e não conseguia vender de jeito nenhum né? a gente estava tendo meu, um caos e assaltaram o plantão e aí eu liguei para o cara responsável e falei, meu, é, como é que a gente vai fazer? E você consegue pedir para os corretores, eram seis corretores, você consegue pedir para os corretores aí as notas fiscais para a gente ver o que, que eles perderam para a gente comprar? E ele falou, você está louco, os caras são autônomos. Se você der de volta esses computadores para os caras, toda hora que assaltar um plantão, o cara devia ter uns 20 plantões né, que prestava serviço, eu vou ter que pagar essa porra, toda, toda semana assaltou um. Aí eu falei, primeiro, se você não acha certo dar esses computadores, eu acho. Uhum. Segundo, como é que eles vão trabalhar amanhã?
1: O cara perdeu ferramenta. Hum. Pô. É.
0: Se roubarem a minha é, 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 maquita na obra, eu não vou botar outra. Exato. <risos> Entende quão ilógico às vezes são os, o empresariado brasileiro. O pensamento é tão pequeno. É, né? é. Uhum. O que eu fiz? Dei os contadores pros caras e contratei um seguro. Foi uhum. aí que eu aprendi a importância de seguro, do seguro. Por exemplo, seguro de um plantão, sei lá, eu devo pagar aí 500 pau por mês. Uhum. Me deixa tranquilo. Se roubar, paga.
2: Uhum. Uhum.
0: E já saltaram outras vezes. Aí eu assumi a venda. Entende? Não é ciência de foguete, eu volto a dizer. Uhum. Simples. Só que aqui no Brasil é difícil contratar prestador. Uhum. É? Você contrata o cara da máquina de lavar e não aparece. Conserta mais ou menos. Uhum. Aí quebra de novo. Você contrata a internet pro seu celular já está na lei que eles não precisam te entregar aquilo que oh, oh, É, okay. ah, Isso é... Sacou? Não vamos comentar. Não, 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 é um é, não é. tem cabimento. Você entende? Mas isso aconteceu eu, eu, eu tracei esse paralelo, porque as teles são empresas gigantes uhum. e o prestador de serviços é um cara que trabalha sozinho. Uhum. Esse arco, ele é da nossa cadeia inteira.
2: Uhum.
1: Exatamente. É boa, muito boa. difícil. É, a má qualidade, ela está
0: ela tá disseminada. A primeira batalha... A primeira batalha do empreendedor, falando de business... É a busca da excelência. Uhum. Seja o que for. Uhum. Olha como é raro. Eu sou um apaixonado por isso. Uhum. Né? Olha como é raro você encontrar uma coxinha boa. É raro sem encontrar isso... uma coxinha boa. Verdade. Quando você encontra, você fica... Já reparou com as ficam felizes quando encontra a coxinha boa? <risos> boa. Qual que é a dificuldade de fazer a coxinha? Zero. Se o cara parar meia hora pra estudar, vou estudar a coxinha. Sai com a solução. Mesmo assim, qualquer lugar, a coxinha é ruim. Uhum. Quando tem um bar em São Paulo que a coxinha é boa, é... Cara, uma coxinha é batata catupiry, frango.
3: Por aí. O desafio de preparar né, toda essa equipe para atender esse perfil de cliente e de repente que, enfim, você contrata funcionários locais, perto da obra, como é que é o processo de seleção, como é que você faz para a questão de cultura, inclusive? né? eu
0: não acho que a questão de, de, de cultura é muito complexa e é muito simples ao mesmo tempo. É um paradoxo isso, porque se todo mundo entendeu o que você está fazendo, você não precisa explicar mais. Uhum. Nem por isso é simples explicar o que você está fazendo. É. Você tem que vencer preconceitos, tem que vencer uma série de coisas. Por exemplo, uma coisa que sintetiza a nossa cultura. Eu já tentei entregar apartamento, eu, arquiteto, advogado, eu que mais dá pau. Eu bota tá advogado, eu quero dá pau. Eu tentei de tudo. E não consegui o que eu queria, que era ter um momento de emoção. Eu falo, meu, o cara tá pegando a casa dele. Vai para cá 30 anos. tá 3 anos pagando, nunca nem pisou na obra. Ele tá conquistando um sonho que o brasileiro dificilmente conquista. Uhum. E chega lá, na hora ele tá puto. Ah, porque o, 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 o brumo do não sei o quê, cara, tudo bem. Você vai reclamar, nós vamos consertar. E não consertar, você vai encher nosso saco, nós vamos consertar, tudo bem. Mas olha o que é isso perto desse momento. Da grande conquista não conseguia gerar essa emoção. Uhum, entendi. Não, aí. E... Aí tive uma ideia. Uhum. Pega o cerveja de pedreiro e faz ele entregar a chave. Uau! Chora os dois, bicho.
3: Uhum. Chora a família,
0: chora o pedreiro, chora todo mundo. Aí o cara entendeu, o meu pedreiro entendeu que não é pra mim que ele constrói.
3: Exatamente. Ele vai ter emoção de entregar depois o que ele fez. fez,
0: cara. A gente tá começando um processo agora na empresa de conseguir rastrear o serviço e fazer uma ficha que o cara pro cara assinar o serviço que ele fez naquela unidade. Não é pra controle, é pro cara saber o que ele fez. Uhum. Teve uma obra, nossa, nessa crise, que tava puta desandando, atrasada, tudo tá tudo ruim, cara. E... A gente passava meses terminando tipo, 97% de obra, passava um mês 97,5% desesperador.
2: Uhum.
0: E Você vê que tá não tudo dando errado. Aí eu fui no DDS lá, que é uma reunião que a gente faz de manhã cedo, né, pra instruir obra e tal. Não sei o que eu fui lá, apareci de surpresa e fui lá. P da vida. por que eu vou falar pra esses caras pra resolver? Porque assim, eu não vou ser mais duro com esses caras que a vida já foi. Uhum. Os caras pouco conheceram os pais. Moraram em beira de córrego, moram ainda, sofrem pra cacete. Você pega a mão do cara, a mão do cara parece um martelo. E eu vou ser mais duro com esse cara? Será que eu vou amedrontar esse cara de alguma maneira? Puta Não dá por esse caminho. Vamos tentar outra abordagem, que foi revolucionário pra nós. Cheguei no TDS e falei, galera, é o seguinte. Vou ser bem rápido com vocês aqui. Isso aqui tá uma meta. A gente tá apanhando pra terminar, não tá conseguindo, tá patinando, tá tudo errado. A gente não tá conseguindo vencer essa obra. N motivos. E eu quero que vocês saiam dessa obra, Era, tinha uns prazo assim, dia tal, uhum. se vocês saírem dessa obra com a certeza que vocês bateram o portão e vocês fizeram o melhor que vocês conseguem fazer, pra mim tá bom, eu não vou reclamar com ninguém. desde que você seja um homem para bater o portão e falar que foi o melhor que vocês fizeram. Eu vou aceitar. E tem outra coisa, a festa de final de obra vocês vão trazer a família de vocês. Uau.
1: Vocês vão mostrar <risos> o que Foi pra, que Vocês que vão fizeram. mostrar pro filho de vocês Vocês vão, poder, é vocês vocês vão
0: poder usar a piscina Vão poder fazer o que vocês quiserem uhum. Vão botar música vocês, né? Agora vocês vão ter que mostrar Pro filho de vocês A porcaria que vocês estão fazendo Simples Boa Mudou a obra uhum. Todo final de obra agora é festa com família uhum. E eu não preciso nem vigiar mais. Que bacana Legal e a gente, aí a gente mudou várias coisas também, que acho que é legal falar, até que se quiserem é, fazer cover disso aí também, façam em todas as empresas, né? Pois é. <risos> no final do... Nessa festa de final de obra, a gente chama todos os funcionários na frente, lá tá no palco e tal, a gente bota música e tal. Sim. Assim, cachaça pra burro pessoal, sabe? Muito doido, né? Faz <risos> dire,
2: parte, pô. financeiro que... carregado.
0: <risos> <risos> Porque é, é um sofrimento é. chegar nisso, cara. E... A gente chama todos lá, todos os funcionários, do servente de pedreiro, a eu mesmo, uhum. e entrega uma medalha na frente da empresa inteira e das famílias. Muita família ainda não vai porque tem vergonha, porque a gente, não tá, a gente ainda tá nesse caminho. Tá? Uhum. A gente faz duas coisas. Faz isso pro cara receber uma medalha na frente do filho, cara. É um negócio. Tem que ver como eles pegam na medalha. Uhum. Calma, calma. <risos> que legal. A gente faz cara. isso. E eu vi uma vez, não sei se vocês viram. Uma vez deu um vazamento na rampa do Palácio do Planalto
2: ah.
0: e foram consertar a rampa do Palácio do Planalto e quebraram. Você viu essa matéria? Não vi. Quando eles quebraram a rampa, eles viram que embaixo da rampa, do concreto da rampa, um monte de pedreiro que trabalhou na Fusão de Brasília assinou. E o mais bonito, cara, o um monte não sabia escrever. Então tinha algumas assinaturas no concreto, né? Feito uh-huh. com um pauzinho, sei lá, não sei o quê. E muito X, que eram todos analfabetos que oh, escreveram. É ali. Caralho, meu. Olha a vontade desses caras de deixar a,
3: a marca. marca,
0: a né? marca né? E tem uma coisa que é mágica em obra, né? Tem duas coisas em obra, em festa de obra, que você faz peão chorar. Primeiro é Amado Batista, que é Matador. Amado <risos> Batista é. Amado Boa. Batista é matador. Sim. Você dá duas cachaças em uma eu, música eu, do Amado, eu, tal, não tem. <risos> <risos> você vê que inimigo se abraçando. Né?
2: Uh-huh.
0: E a outra é aquela música do Zé Geraldo, não sei se você conhece. Tá vendo aquele edifício, moço.
3: Foi eu okay.
0: que... É. Essa que é foda, o cara faz aquela porra, fica três anos carregando pedra no sol quente, uhum. e depois não pode entrar. Não deixou a marca dele ali, não pode acessar e talvez nunca tenha um negócio daquele. Uhum. É. Aí a gente fez um negócio que é a parede da memória. A gente, nesse dia dessa festa, a gente passa concreto, né? passa massa na, na, na parede
2: uhum.
0: e todos os funcionários vão lá e colocam as mãos, depois a gente coloca uma placa com o nome de todos que uhum. participaram do Cara, isso custa o quê, meu? Uhum.
1: É mais, é mais um exemplo ótimo, né? Não
0: custa nada, amigo.
1: Custa,
0: custa nada. Você entende? Muito legal. Eu queria ter uma empresa gigante onde eu pudesse ter, cara, sem assim, mandar embora, eu vou juntando gente, fazendo gente, porque assim, infelizmente tem sítios para a gente poder ter todos na parede da memória e tal. Uhum. É, a gente vai chegar lá, se Deus quiser, para poder fazer isso mais e mais e mais e mais e mais. E é muito simples, cara. Uhum. Sim. É muito simples. A gente começou um programa de... Até você procurar nosso canal na, da Sindora no YouTube, tem até um, um documentário que a gente fez. A gente começou um programa de funcionário comprar. Então,
1: o funcionário comprar, comprar, comprar o unidades, próprio... Cara, a propriedade
0: Legal, legal. Tem cara que está fazendo a casa dele. Que uh-huh, Tem bacana, cara que está morando nossa. na casa que ele fez. Sim, isso. que legal. Tem cara que está comprando um apartamento agora, que é corretor de imóveis, que é corretor há 20 anos, nunca comprou um imóvel.
3: Hum. E tá está
0: comprando com a gente. Uh-huh, que legal. Então, isso, cara, assim, é muito simples. sim. Será que o cara que tem uma padaria aí já deixou o funcionário dele experimentar todos os produtos? Boa questão.
1: Provavelmente não. A maioria é, provavelmente é, não. É, verdade. Não. Cara, deixa eu só... Eu queria entender uma coisa. Você trabalha com... O com teu produto ele é de baixo custo, né, de baixo custo na venda. Né? Mas você falou e deu inúmeros exemplos aqui do teu cuidado, do teu apreço a entregar um negócio de qualidade. Como é que você controla, qual o nível de controle que você tem nos custos da obra para manter uma operação saudável? Porque no fim do dia,
0: você tem que fechar a conta. é mas que, cara, assim, dos meus riscos todos e dos meus desvios todos, hum. obra não é o maior problema. Tá. Claro, esse cenário que tá agora
2: uhum.
0: foi um negócio absurdo. Assim, as obras estouraram um negócio, mas eu também não posso avaliar o meu business
2: uhum. por esse momento. Uhum
0: mas quando você verticaliza a operação você já de caras é otimismo no Brasil imposto tá isso já te dá um ganho violento né? quando você regionaliza a operação você já melhora muito mais então, você imagina que as, a maioria das incorporadoras tem praças diversas uhum. Você é para pensar quanto custa você deslocar um diretor de engenharia de cidade não não imagina mas
1: é, mas é muita grande
0: e não, não é um cara a só família cê, né não é um cara só que você desloca outro uhum. ponto você tira um cara de São Paulo e bota ele pra cumprir pena lá em Araçatuba. Longe dos filhos, onde... O cara tá feliz? De jeito nenhum. Ele tá produtivo? Então a gente tem um desafio de business na incorporação que eu tento vencer com estratégia. Regionalizar o divido dinheiro. Uhum. Minhas obras são perto uma da outra. De meia em meia hora você consegue em obra, em obra, em obra. Divide fornecedor. Compra junto. Aham. Uhum. Você entende? Eu, eu tenho uma vantagem, bastante, a gente né? constrói na Grande São Paulo, na né, Zona Oeste, a gente já está no mercado gigante, quer dizer, uhum. eu tenho 30 milhões de pessoas para atender, uhum. eu tenho três portugais para atender. Pô. Se eu estivesse na Espanha, eu sou quase uma empresa nacional. Que tá, entendeu? Uhum. Então, esse que é o ponto.
2: Sim.
0: Né? É estratégia só. Porque uhum. não tem inovação, não tem como inovar muito, não tem como nem errar muito, entendeu? Uhum. Você vai perder um pouco ali, mas entre nós... Nós todos. <risos> na audiência toda. A gente constrói como se estivesse construindo na Mesopotâmia ainda. Muito artesanal. É muito. E no Brasil vai ser eternamente... Se a gente não desenvolver, não a construção civil. A gente tem que desenvolver a indústria de base. Educação, né? Formar profissional, desenvolver a indústria de base. para poder, um dia, a gente transformar a construção num processo industrial. Mas dentro disso, que é um problema... Pô, antes disso vem taxa de juros, desemprego, índice de otimismo crise política. Isso tudo é muito mais severo para o meu business. Impostos, Legalização, uhum. impostos. Né? É, é muita complexidade. Sim. Não é a obra que me faz ganhar ou perder no empreendimento. Uhum. tô tirando esse período que a gente está vendo que é um colapso total uhum. e completo de, 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 de inflação e não atinge só a construção civil.
2: Uhum.
0: Né? Esse período, uhum. é, se eu fosse falar, Puta, vou, fazer uma, vou montar uma incorporadora hoje se eu fosse avaliar o número de hoje não tem como montar, uhum. né? Você já está no negócio tem que continuar. É, tem uma frase do Churchill que eu uso sempre que eu adoro, que ele fala quando estiver atravessando o inferno apenas continue caminhando. Boa. <risos> Parece simples mas tem uma profundidade é, é. enorme, né? É, mas a gente precisa vencer outros obstáculos, né? A solução do distrato, por exemplo. Né, que foi uma solução gigantesca pro mercado, não foi uma discussão de obra. Aquilo quebrou todas as incorporadoras, uhum, cara.
2: Uhum.
0: Sim. O cliente comprava sem assim, responsabilidade de ter que, ter que ficar. De ter que ficar. É, quer dizer, era uma opção só unilateral, né?
2: Uhum.
0: Se subir ou se desceu. É né, Não cara. existe Sim. isso na bolsa. Né? Então, assim, era um desequilíbrio do negócio uhum. que demorou muito para se solucionar. Então, essas variáveis são muito mais. arriscadas para o business do que propriamente a obra. A obra em si. A obra é engenharia. Se você fez bom projeto, bom orçamento, bom não sei o quê, você tem uma saída para ela. Isso estando em São Paulo, né? Você tem uma gama de fornecedores e tal. Mas se você for aí, estou te falando isso, minha realidade. né? Ok. Você for, já visitei obras, você vai desenvolver em Manaus, você vai desenvolver, você fala assim, vocês são malucos isso aqui. É tudo complicado. Ah, verdade.
3: Agora, Bruno, está... Tem todo esse desafio, né? mas você tem aí um um déficit habitacional né? gigante. Como é que você vê o cenário para o desenvolvimento da Sindona nos próximos anos? Como é que você escala esse produto? Como é que você vai... O grande desafio da Sindona hoje é como pegar tudo
0: isso que eu estou te falando e sistematizar. É muito difícil. né? Porque a gente não tem essa cultura. né? Não é só um processo, "Ah, lógico, vou criar processos. Porque você tem que sistematizar sem ser chato organizar sem perder tempo e conquistar corações
2: uhum.
0: porque a gente não tem essa cultura uhum. vai na avó na mãe de vocês e pede uma receita ela olha aí uhum. é cultural pra nós uhum. ninguém tem receita de nada
2: uhum. Sim.
0: a gente faz mais ou menos ali tal, Do só. olho é. você vai na Alemanha, o cara vai lavar o carro dele ó, bota 30ml <risos> a nossa BNT já permite erro de 5% Uhum. Erro de 5%, você dá a volta no mundo, cara. Se você começar a caminhar aqui 5%, você dá uma volta na cidade.
2: Uhum.
0: Olha como é profundo isso. Quantos engenheiros no Brasil você acha que sabem calcular em microns? Calcule quilômetros, centímetros. Micron não é realidade para nós. Uhum. Né? Então a gente precisa transformar as, as organizações. E eu, se eu faço assim, putz, eu tenho aqui, vocês falam para mim, eu tenho aqui um investidor com caminhão de dinheiro. Eu não quero. Uhum. Porque muito dinheiro forma uma má empresa. mas empresas. A gente vê quantas startups aí. Porque a gente primeiro precisa saber fazer. Aprender a fazer. Uma empresa, ela escala a partir do momento que ela desenvolve um método. Não é? é conquistar praça é muito fácil. Uhum. Lançar produto é muito fácil. Olha hora que aconteceu com as incorporadoras que se meteram a valentonas aí, uhum. saíram comprando concorrente, não sei o quê. A gente tem o maior exemplo do mercado que deixou um buraco pra trás até hoje. Uhum. Não dá certo. Tem que criar um método. É É isso que é o ponto. Quantas empresas
3: no Brasil tem método? Bruno, a forma que você construiu essa indona faz com que você hoje participe de todo o processo do desenvolvimento do produto até a entrega do produto. né? E acho que cada produto que você entrega vira um filho. né? Falando um pouco do nosso mercado, né, que em geral a gente, atuando principalmente com as administradoras né, de condomínio, ela pega o teu filho e vai cuidar, uhum. né? É, como é que você vê esse, esse, esse cuidado e como é que você, você lida com as administradoras?
0: A gente tem o, 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 o plano e a vontade de criar nossa própria administradora. Não seria uma administradora como business,
3: né? Uhum. Na verdade é
0: criar a operação de administração de, de condomínios, espaços dentro da, dentro da Sindona, uhum. né? É porque eu entendo que ninguém melhor do que eu para entender o meu negócio. Mas não é porque eu acho que as, as entrevistas são ruins, são ineficazes, longe disso. É porque eu quero ter o conhecimento de saber como é o uso desses espaços. Uhum. Eu quero entender como que o meu cliente usa esse instrumento, esse equipamento que é um condomínio. Eu preciso entender.
1: Uhum. Porque
0: eu não vou nessa, nessa área ainda. Sim. Eu Mas entrego para o cara quis. e vou embora. Você
1: entrega Sim. e vai embora. Você também vira as costas. Talvez Como é que não... eu vou
0: falar de Customer Experience é. na empresa? Porque eu vou entregar e vou embora. O Customer Experience é só o período do contrato, da hum, compra e da venda? Uhum. Coisa errada, cara. É. Então eu preciso dessa tecnologia. Sim. De entender o que que faz. Como é que eu administro essa parada? Como é que eu faço esse negócio ser bom? O uso dele ser bom? Você tem que viver. Tem que Cê viver. tem que eu tá lá. Tem, tem que, tenho tá que lá. tomar grito do, do cliente falar assim, não, tá funcionando esse portão. Nossa, puto, o portão quebra cada mês. Anota aí, um mês. Uhum. Porra, chega em casa o portão tá quebrado, é foda É
2: uhum.
0: Esse que é o ponto. Então a gente quer ir por esse caminho. Administrador, eu, eu, eu admiro pra cacete. Cara. Porque assim, eu acho, falando sinceramente, eu acho um negócio super mal remunerado pela bucha que enfrenta. Uhum. Sabe como? É um negócio que é risco, é chatice, é difícil, é. Você entende? É, é um negócio que, como business, é muito complexo, porque você está tá lidando com o bem-estar, né? Sim. Não é um elevador que quebrou. Puta, são 300 famílias P da vida porque tem que subir com compra. Né? Uhum. Na escada, com filha, no colo e... Tem. Então, isso é, é muito complexo. É. Né? Quando a gente está falando de bem-estar, de facílites, de não sei o quê, isso é muito difícil. Né? Então, assim, o que eu quero é aprender com isso até pra, na hora do desenvolvimento de produto eu não cometer certos erros. Sim.
2: Sim. perfeito
0: Inclusive... Volto a dizer aqui, fazer meu jabá. Administradores aí, se tiverem dicas para incorporador, fala cara, não faça isso, isso dá errado, me manda. Uhum. Eu vou ficar feliz. Está oh, de... aí uma boa oportunidade, boa, boa. né, cara?
1: Ótimo. É, cara, quer
0: cara, sentir. Cara, cara, vocês fazem isso, isso aqui, sempre. tem coisas que com certeza eles acham óbvias. Uhum. Uhum. E que para gente dá. Tá. É, é. Exatamente. É. Bacana.
1: É. E nessa linha até, né? Poxa, é, é, é legal você pedir dica para uma administradora e tudo mais, mas você, tão novo, empreendendo, dando cabeçada e tudo mais... Você tinha alguém do teu lado, alguém para te servir de mentor ou não? Foi tentativa e erro, toma porrada aqui, como é que foi isso?
0: Cara, eu não tive não, assim, não? muitas pessoas me ajudaram, o caminho o caminho é, 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 o caminho é de empreender, de fazer é lindo, né, porque é. se você tiver aberto, muita coisa legal chega, uhum. aprendi com todo mundo que passou pela minha vida. Tá. É, mas não tive um mentor assim, e acho que até foi bom, né, talvez se eu tivesse um mentor do mercado... Uhum eu não me permitia tanta inovação. Porque eu, o que eu tava fazendo de inovação, para mim era lógica, porque eu não tinha referência. Você entende? Sim. Eu já fiz, quando eu era moleque, eu fazia bico e tal, não sei o quê, aqui e ali. Mas eu nunca tinha trabalhado numa, numa empresa.
2: Uhum.
0: Então, assim, eu fazia o absurdo achando que era certo. Uhum. Entende? Sim. Isso foi muito bom. É, mas o mentor, eu acho que tive vários, assim, de outros, outros âmbitos. Os verdadeiros mentores, as coisas boas que me aconteceram na vida, foram as pessoas que me ensinaram a ser uma pessoa melhor. Legal. Isso Legal. é o verdadeiro mentor que você precisa. Isso pode vir do seu vizinho, do seu pai, do seu funcionário, do seu. do taxista. Uhum. Às vezes o taxista dá um insight. Sim, sim. Né? Uhum. Então, o, se eu puder dar uma dica, cara, é procura pessoas que se, te tornem uma pessoa melhor, uhum. que te desafiem positivamente. Uhum. Não estou falando de pessoas que te cutuquem, que te façam mal, mas é que pessoas que façam você pensar. Que você respeite. Tem que ser gente que se admira. Hoje eu estou tô, tô numa fase da minha vida que eu falo... Eu também não aceito crítica de quem né, fez menos do que eu. Uhum. Porque a crítica geralmente vem... E não estou dizendo dica, insight, não é nada disso. É aquela crítica que vem com adjetivo, que vem com coisa assim. Porque quando a gente está começando, a gente toma muito adjetivo na cabeça. Uhum. Às vezes até quem quer te proteger em casa, acaba com você. Fala, não faz isso, você não vai conseguir fazer isso não. Você vai quebrar a cara. Né, não quer que você se quebre, tá, tá te protegendo,
2: uhum.
0: mas tá te destruindo. É. Porque onde você queria ter a fortaleza, a pessoa vem com crítica e vem destruindo a sua segurança. Só que muitas vezes a pessoa não teve capacidade de fazer pra ela, projetando em você as inseguranças dela, e tá tentando te proteger. Essa pessoa precisa se fechar.
2: Uhum.
0: Porque às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, você tá enxergando o que a pessoa não está enxergando. Então, considera, mas não apropria aquilo. Uhum acredita naquela intuição que eu falei. É. Você tá vendo, cara. Uhum. Você tá vendo que dá para passar a bola ali. Acredita que vai. e vai. Cara, agora, olhando para o futuro, o futuro da Sindona,
1: ele vai para onde? Você já falou que você pensa em administrar. É, você está com quantas obras hoje em curso? É que
0: tem várias fases, né? Tá. A gente tem três obras ativas, a gente tem dois lançamentos rodando, a gente tem mais seis Sim. lançamentos em desenvolvimento entre terrenos comprados e tal. E... Sim uma infinidade de
3: quantas, hoje Bruno? a gente
0: entregou 800 a gente começou com 32 aquele prédio sim Cometeram 32 de ter 800 vamos entregar mais 200 agora mês que vem E estudando coisas absurdamente grandes assim para o nosso padrão de hoje bacana é, mas eu não vou falar um negócio aqui que é meio é meio diferente hum. eu tirei os prazos do meu planejamento macro
2: uhum.
0: né? porque eu sentia que os prazos macro Claro que a gente tem o planejamento do dia a dia e tal, das tarefas e tal, que é o o mínimo do dia a dia e tal. Mas quando eu botava para sindona o planejamento dos macros, tendo em vista que a nossa empresa é muito conectada com macroeconomia, invariavelmente a gente conquistava grandes troféus e ficava frustrado. Porque a gente criou na nossa sociedade hoje um vínculo com o tempo muito profundo. Então às vezes você está fazendo uma coisa grandiosíssima. E está preocupado se aquilo foi feito no tempo ou não.
2: Uhum.
0: Ah, mas eu não consegui. você quer é perder um quilo. Eu quero perder um quilo até tal dia. Bota na cabeça perder um quilo. Pô. Isso é muito mais importante do prazo que você vai fazer.
2: Uhum.
0: E eu estou apropriando isso na Sindona de maneira que a gente se importa mais se a gente está no caminho correto do que se a gente está conseguindo bater os esquis no tempo. Né? Uhum. E quando você olha as grandes empresas de hoje, principalmente, né, as modernas,
2: as
3: que uhum. são
0: inspiradoras, aquilo não é uma progressão linear.
3: Mas isso acho que você consegue manter enquanto você está no controle e você não recebeu nenhum investimento, pelo que eu entendi, certo? É, a gente tem
0: investimentos, é, operação bancária, tá. esse tipo de uhum, coisa e uhum. tal, mas uhum. investidor, é, private equity, nada, uhum. venture capital também nada. Uhum. Não. Né? Então, mas o, o importante não é, na minha opinião, não é o tamanho que você tem. É a diferença que você está fazendo, porque um dia o tamanho vem.
2: Uhum. Sim.
0: Um dia você cruza a oportunidade do tamanho com o momento correto e aí você cria, de fato, uma empresa estruturada. Você vê a dificuldade que a gente tem hoje startups, que como startup é um sucesso, porque recebeu capital, né? mas como business não consegue se acertar. Uhum. Eu acredito, pelo menos para minha companhia, não estou aqui ditando regra para ninguém, que é mais importante para mim acertar o business primeiro e depois crescer. Eu Sim. acho até, mais eu, eu, eu me sinto incapaz de fazer o caminho inverso. Uhum. Porque depois você tem um tempo contra você.
2: Aham.
3: Uhum. Agora, o único detalhe é que o desafio do teu negócio é que cada projeto é um business, né? Sim. É. Então, cara, você. É... Esse é... É.
0: é um. O meu negócio é como eu escalo o artesanato.
3: <risos> pois é. é. Pois é. é. Esse é um ponto, né?
0: <risos> Esse é o desafio. Tem que ser muito especialista. É. Uhum. É. Mas, eu, assim, o eu, eu brinco que, é, incorporar é difícil, né? Pra caramba. Mas, pô, você imagina abrir um hospital? Então, assim, eu olho por esse outro lado.
3: Sim.
0: Né? É difícil, é difícil, mas dá para fazer. Uhum. Dá para fazer, inclusive, porque a demanda é absurda.
3: Uhum. Imagina
0: se eu tivesse que provar uma tese e tomar o um mercado de alguém. O meu tenho o demandante Você que não demanda... conseguem Exatamente. consumir.
2: Sim,
0: sim. É. Então, eu até falo isso bastante na empresa. Eu falo, meu, se a gente não conseguir dar certo, ninguém dá. Uhum. Porque a gente tem 13 milhões de famílias que precisam, sem contar as que querem uhum. e as casas que vão ficar obsoletas. Uhum. Um milhão de pessoas casam por ano no Brasil, 500 mil separam. Todas foram de casa. Aí a gente vai nas que nascem, nas que mudam, nas que. né? Então esse negócio só cresce. né? Então esse é o desafio. Como eu atendo essas 13 milhões de pessoas? Não preciso nem atender todas as 13, umas 4, 5 milhões Nada mal, né? Não.
1: (risos) Caminhando até para o final, né? Hoje, com com esse mundo globalizado que a gente está vivendo, com tanta informação disponível aí, como é que você se atualiza, Bruno? Onde você busca a fonte? O que você que, que que gosta de consumir?
0: Putz, cara, se eu falar aqui, você não vai acreditar, cara. Pode falar. Vamos lá. Eu, <risos> mais... eu fingo que eu acredito, né? <risos> Hoje, o que eu mais consumo é filosofia. Olha Sério? Só. Chego em casa, vou assistir uma aula, vou ler um livro. Livro eu gosto muito de ler clássicos. Uhum. Tô lendo Os Miseráveis. Os Miseráveis.
2: Uhum. Porque uhum. acho que
0: do outro tipo de informação já vem muito. Sabe? O Sim. amigo te fala daquele insight, o outro te fala, você pega uma manchete ali, você uhum. vê um pocket. Ouve dirigindo um podcast. Então. Eu quero outro tipo de informação. Uhum. Justamente uma informação pra acalmar, pra melhorar o meu processador. Uhum. É, então eu vou nesse propósito. Eu boto lá uma música clássica, vou ler alguma coisa e tal. Isso é o que eu tenho mais consumido ultimamente. Bacana. É. Gosto muito de biografia também.
1: bom. E tem. É, seja no Brasil, no mundo, enfim. Tem algum empreendedor que você fala, cara, fala, puta, esse cara. É foda, é fora da casinha?
0: Bicho, na boa, Hum. eu só pago o pau pra Jesus Cristo, cara.
1: É esse é o cara. Esse é é o
0: cara. cara. Aí, legal. Esse é o cara. Boa. Tá certo. Sacou? Porque o resto tá tudo igual, gente. Tá perdido igual. O cara pode tá bilionário (risos) e tá perdido igual. (risos) É
2: verdade, é verdade. Cara,
0: o pipoqueiro tá dormindo tão preocupado quanto o Jeff Bezos, cara. A gente é tudo criança. Tem uns crianças que o cheque é maior, tem outros que o cheque é menor. Sim. Uhum. Mas na verdade é essa, a gente precisa precisa buscar um cerne, a gente precisa de um horizonte de longuíssimo prazo. Porque se você olha o horizonte de longo prazo, longuíssimo, distante, tudo que você tem no caminho é pequeno. Olha pro cara lá em cima, o cara que é o fera. O resto vai ser pequenado de uma maneira que é proporcional. Você entende? Tem muitas biografias boas de caras ótimos e tal, mas assim, falar "Ah, eu me inspiro nesse cara, não. Até porque tudo que chega pra nós é corrompido, né, cara? Uhum. Você não sabe quem é um cara de verdade. É. Não sei se eu tô admirando um cara, pegando papel de é um baita escroto é, em casa, é, sacou? É, é. Aí você vê. É, é. Você, a gente tá vendo quantos ídolos serem destruídos. Tá cada vez mais rápido, né? Sim. É. Quando sim. você vai ver, o cara. Oh, tudo, era tudo de areia. É tudo de areia. Muitos. Muito. Né? Muitos, então muitos. o cara é bom de Marte, o cara é bom de não sei o que. Então, assim, porra. Eu... E eu acho que assim, os caras que eu admiro, porque eu leio muita coisa antiga, né? Pode tá. o cara mais para trás e tal. Então. O cara, pra ser foda, ele precisa se provar no tempo. O cara tem que morrer, passar 50 anos sim. e o cara continuar bom.
2: Uhum,
0: Porque os caras vão revirar, vão mostrar. E o cara. Né? Eu recomendo. Uma, você não deve achar hoje em editora. Tem que procurar em sebo uma, uma biografia que, eu, que me inspirou muito. Só pra não ficar sem dar uma dica prática. né? Que é a biografia do Francesco Matarazzo. O um baita brasileiro, assim, é italiano, mas é um, um cara excepcional eu me oriento um pouco pelo que ele fazia na questão da verticalização, ele é um cara muito vertical, porque ele chegou no Brasil num momento que não tinha nada, Sim. então ou faz ou faz, né? ele queria vender vela, tinha que fazer o pavio,
2: uhum. esse
0: é um cara interessante para entender como lidar com a escassez
2: uhum.
0: e você fala assim, vou fazer essa é uma biografia bem legal, e, e eu falo eu falo é, é, desculpa, eu falo isso para todo mundo cara, vai se inspirar em gente que se provou no tempo Uhum. que morreu fera você quer ler empreendedorismo, cara Ford é mais moderno que Muita metade gente dos, aí, do, do, é? dos, dos influencers aí sim, sim. Sim. vai ler os caras de verdade, quer entender economia, você não fica ouvindo o Zezinho não, você vai ler Adam Smith lá, você vai vai na, vai na raiz da parada
2: uhum.
3: bacana você comentou sobre, né, o cara, né, o Jesus Cristo, né? E aí e aí ligando, né, a, a filosofia, né, dele, enfim, com o teu negócio, né, cara. Acho que assim, você não podia escolher a cara melhor, né? Porque assim, ele falou que no céu há muitas moradas, né, cara. Então deve precisar de incorporador lá, Com viu, certeza. cara? E deve precisar de, de administrador de
1: condomínio <risos> também, viu? Que,
3: é, Como não? Será que eu consigo vender já? É, então. <risos> não, mas você já tá fazendo seu trabalho aqui. Mas, Nossa, ó, mas
0: É engraçado, mas assim, parece piada, mas... Lá o cara já falando a importância de uma casa, cara.
3: Sim.
0: A importância de onde congregar. Uhum. E não tô falando de religião aqui, né? Uhum.
3: O importante de qualquer grade, você
0: reunir pessoas em volta de uma mesa, é isso que eu faço. Eu preciso produzir espaço onde as pessoas congreguem e sejam melhores por isso.
1: Perfeito, muito legal. Bruno, parabéns pela incorporadora que você criou, né? O exemplo de vida que você tá compartilhando aqui com a gente é muito muito interessante. Desejo sucesso demais. Obrigado. Né? Muito Espero bacana. que a gente possa, possa fazer negócio junto. A gente quer te ajudar, né? Eu, eu tenho certeza que as administradoras estão assistindo sim, aqui também. Sim, Imobiliárias também, e imobiliárias né? Imobiliárias têm Poxa. muito a contribuir né? com o seu trabalho, né? O Bruno já pediu hoje, pô, se tem alguma coisa que você vê de tem deficiência, dica tem dica, manda. É Consultoria isso aí, né? de graça é comigo
0: mesmo. <risos> Pode mandar todas. Que legal. Obrigado pelo espaço, gente. Gostei muito. Um prazer te eu é, Fui super nome. bem recebido aqui, fiquei que super legal, à Obrigado mesmo. É, é importante ver que tem gente grande como vocês, importante como vocês, se importando e dando espaço pra cara como eu. Assim, eu fico feliz de saber que tem mais gente pensando como sim. eu e que a gente não tá sozinho pra mudar esse mundo. Sim, aí. sim.
3: sim. Não, e é o que você falou, né, cara? Assim, putz, a gente poder se encontrar pra trocar ideias, né? Então isso é muito bacana, né, cara? É um prazer, uma inspiração assim estar tá com você também aqui, cara. Obrigado Pô.
1: pelo teu tempo. Né? Obrigado. Obrigado. E olha, vou deixar spoiler aqui, né? Vamos lá. A gente volta a falar com o Bruno, porque ele tem umas ideias muito doidas, ah. né? Que a gente não pode contar aqui, <risos> Isso aí, cara, eu quero ver, eu torço pra que dê certo. Ajuda, pô. Vamos ajudar, vamos, vamos ajudar. Vamos. Lá, vamos, vamos. Porque é, são coisas Sim. Assim. Feito essa, que, que, que a gente não pode falar, fica só spoiler, fica é, só A próxima o, a gente né? vai entrar no detalhe. Que, que eu, eu torço muito, cara, que você possa vir aqui e falar, lembra aquele negócio? Sim. Aquele easter egg que ficou ali? <risos> Deu certo. É isso aí, vamos acontecer. Acompanhar, né? Boa sorte, Vai cara, dar certo. Se a gente sorte.
0: acreditar, vai dar certo. Muito bom. Com
1: certeza. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você conhece outros caras tão feras quanto o Bruno Sindona, indica para gente, comenta aí que a gente quer trazer aqui pro podcast para compartilhar histórias, para servir de referência para esse Brasil que tanto precisa de gente boa, que tanto precisa de inspiração. Curtiu esse episódio? Curta, compartilhe. É isso aí. Compartilhe bons exemplos. É isso aí. Sempre, sempre. Sempre. Obrigado, pessoal. Valeu, Valeu. Bruno. Obrigado, gente. Um abraço, um abraço. valeu. Valeu.